0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в кошкином доме часто говорим о проблемах со здоровьем наших питомцев и просим наших слушателей быть очень внимательными, на самотек ничего не пускать и себя ветеринарами не мнить, особенно если для этого оснований не очень много, а идти обращаться к специалистам. Но, как мы знаем, бывает, бывает что лучше бы не обращались. Вот тут все ведь как у людей потому что вот найдешь своего врача. Это там, не знаю, скажем, там 80-90% успеха не найдешь. Все будет достаточно печально. И тут действительно не только от удачи все зависит. Есть все-таки определенные такие, знаете, ключи, маркеры, которые помогут найти врача действительно хорошего и отличить вот этого хорошего от некомпетентного. О том, как... Найти своего ветеринара, как с ним взаимодействовать на благо своему питомцу правильно, что тоже не всегда происходит. Мы сегодня будем говорить с нашим дорогим другом Константином Перепечаевым, ветеринарным офтальмологом, микрохирургом, кандидатом биологических наук. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте так начнем. Вообще, и сразу скажу, вопрос не очень корректный, просто, можно сказать, неэтичный, но... Соотношение хороших и плохих ветеринаров. Вот прям давайте
1: правду матку рубить. Ну, смотрите, давайте мы как-то разделим критерии плохое-хорошее. Это что? Давайте, там да. симпатичный добрый человек или как бы там профессиональный доктор Нет, вот Профессионал,
0: вы... вот именно профессионал. Он может быть очень злым, хотя мне это сложно представить, но он свое дело знает, он не обманет, он не будет накручивать и раскручивать на деньги, а он будет честно стараться сделать свое дело.
1: Ну, мы говорим как есть, да. Ну, так, ну можете стараюсь.
0: начать с того, как хот... хотелось бы слышать, не дать, как то Смотрите,
1: здесь как бы, ну, естественно, я э, представляю все равно сторону ветеринарных врачей, да, 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 поэтому, как говорится, одну сторону владелец у нас не присутствует, представите владельца. Нет, почему присутствует? А, а, это а, я. Да, да, простите, да.
0: простите, хорошо,
1: тогда у нас паритет. Значит, ну, я бы сказал так, вот когда я начинал свою практику, это где-то вот там конец 90-х, вот начало 2000-х годов, там в 2000-м году закончил институт, ветеринарию двигали, ну, скажем так, ветеринарные врачи-фанаты. То есть у нас как таковой ветеринарии мелких домашних животных, да, ее просто не было. То есть у нас где-то были там коровы-лошади, там свиньи-куры, сельскохозяйственная ветеринария, а ССРское там наследие, кстати, достаточно неплохое. А ветеринарии мелких домашних животных не было. И те врачи, которые начинали двигать вот это направление это, условно говоря, наверное, первое поколение настоящих ветеринарных врачей, которые там где-то там покупали переводные книги, у кого-то там была возможность съездить за рубеж, то есть кто-то там общался с медиками и начал вот это дело двигать. И, как бы я, наверное, назвал бы себя вторым уже поколение ветеринарных врачей современных, да, которые учился у тех вот этих фанатов, для которых, кстати, финансовая сторона вообще была не важна. Просто вот на момент 2000-х годов или конца там, 90-х я начал работать в клинике санитаром в 95-м году, если кто-то вот это время помнит еще, то врачей, в принципе, было мало. Там, в стране вообще там творилось бог знает что, и... Очереди были феноменальные, то есть было в Москве там, 2-3 круглосуточные клиники, два работающих рентгена, там, очереди были не знаю, по 80-100 человек, и врачи работали на износ. И вот эти вот врачи, как бы для меня, как для там, студента, там, ассистента, который учился, они задали все-таки определенный уровень. Да, это в первую очередь желание помочь, да, стремление к максимально высокому профессионализму, потому что оборудования не было да, никакого. но Скажем так, если нет оборудования, ты можешь работать на энтузиазме и на знаниях. Да? А деньги, они приходили, извините, просто от количества пациентов. Дальше как бы вторая волна ветеринарных врачей, ну, наверное, мое поколение, да, там, в 2000-е годы. Это уже появилось оборудование, оно стало доступно. В основном это было оборудование, конечно, поддержанное медицинское. Но а, уже есть знания, уже есть оборудование. И если есть желание работать, то как бы эффект получается колоссальный. Все вот современные наши российские ветеринарные нововведения, это и микрохирургия, и кардиохирургия, и травматология, операции на позвоночнике, там, онкологическое лечение и прочее, это, в принципе, заслуга тех врачей, которые активно практиковали в период с 2000-х где-то там до 2008 2010 Ну, я условно могу сказать, ну, мое поколение, да? А дальше происходит очень интересная вещь. Опять-таки, я не, господа, там ветеринар врачи не хочу никого обидеть, как бы, но ну, это мое субъективное мнение. Но все-таки я 20 лет уже в ветеринарии, даже, ну, там, ветеринаром еще, ассистентом работал еще года три, то есть почти там 23 года. И получается следующее, что те врачи, которые достигли какого-то определенного уровня, да, допустим, вот я не знаю, там, ну, руководитель центра, да, своего, многие из этих врачей они уже сейчас не практикуют. Почему? потому что они объективно занимаются административной работой, являются директорами. Их и клиники... тут же или-или, Их знаете, клиники да. раскручены, да, и у меня есть много врачей. Я говорю, слушай, там, там, Иван Петрович, ну ты когда последний раз оперировал? Он говорит, слушай, какой оперировал? У меня 50 врачей, там, ну как я там, и так далее. Соответственно, вот эти врачи, они занимаются руководящими в основном какими-то сейчас вещами. А тот современное поколение врачей, многих молодых, которые сейчас приходят, у них, к сожалению... Основная задача – это финансы. Я не к тому, что я вот такой бессеребренник, там вообще лечу бесплатно, и деньги не важны. Нет, ветеринария – это бизнес. То есть, как бы, давайте ну, не строить какие-то иллюзии. Ветеринария – это платные услуги, и, как бы, в клинике это бизнес-проект, они зарабатывают деньги и так далее. Но немножко акцент на сегодняшний день сместился все-таки в сторону зарабатывания денег. И вот такого количества мошенничества, да, вот, которое есть сейчас, когда... Там в любой клинике, которая не имеет там ни юрлица, ни названия, ни персонала, э, не знаю, там проводят какие-то, типа, безумные операции там, за 100-200 тысяч, огромное количество совершенно сумасшедших каких-то непонятных вызывных служб, какие-то вот альтерна... Про это
0: мы уже говорили когда-то, и надо обязательно об этом сказать да. еще раз, когда вы находите в интернете ближайшие клиники, тебе дают прямо на карте, вот звоните, вы звоните, значит, хотим приехать, не надо приезжать, мы приедем к вам, почему не надо приезжать? Потому что некуда приезжать, приезжать некуда, у них нет площадок, у них нет никакого помещения, у них есть человек с значит чемоданчиком ветеринарным, он к вам приезжает, он вас и так далее, раскручивает на день, пользует, да, во да. По- 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 все, да. Вот. И uh, я, соответственно, yeah. да, чтобы закончить. Yeah.
1: И получается, что uh, на мой взгляд, на мой взгляд, сейчас все таки уровень практической ветеринарии он немножечко снизился он снизился, потому что с одной стороны рынок насыщен, да, ветеринарных врачей очень много, каждый старается другого перещеголять, а для того, чтобы все-таки перещеголять за счет опыта там, и практики, ну, нужен определенный стаж. Да, и ветеринарный врач, который три года назад закончил не знаю, там ветеринарную академию, ему сразу хочется там Мерседес, Айфон, и квартиру в кредит, он, безусловно, ходит на какие-то крупные ветеринарные конгрессы, и многие врачи, кстати, особенно зарубежные, они очень любят показать внешнюю сторону ветеринарии, вот смотрите, там, вот научился оперировать позвоночник, я, я помню вот этот вот дословно, этот лозунг, да, научился делать ламинэктомию это операция на, на позвонках, да, научился делать ламинэктомию сделал две операции, поехал отдыхать на Средиземное море. И вот эта вот а, вброшенная вот так удачно фраза-слоган, да, что «быстро научись, сделай дорогую операцию, езжай отдохни, купи, там, попользуйся, там, бери от жизни», все, все вот это вот идёт да, из одной как бы струи а, – ну, как скажем, мне это не очень нравится, но мы не можем осуждать тех людей, которые хотят жить и здесь и сейчас.
0: Нет, ради бога, просто делайте тогда эту операцию хорошо. Вот. А
1: для этого, нужны, а для этого нужны, нужны годы. Да, чуть-чуть
0: больше, годы. чем две. И да.
1: знаете, я могу сказать, вот ну, так просто получилось... Что, ну, первые курсы офтальмологические, условно говоря, которые когда-то проводились в России, полноценные, ну, я их проводил не потому, что я хочу сказать, что я там хороший, но так исторически получилось, я долго уже в офтальмологии, и а, когда я вот рассказывал там, слушателям, говорю, господа, слушайте, ну, смотрите, вот чтобы хорошо научиться делать катаракту, ну, как, ну, надо оперировать лет десять. Все говорят: Ну, Константинович, 10, ну что ж 10? Ну, я хочу научиться оперировать завтра. Я говорю: ну вы обратитесь в медицину, но ну, всем хорошо оперирующим хирургам уже все за 40. То есть ты еще сохраняешь, скажем так, здравый ум и нетрясущиеся руки, но у тебя опыт уже практически в районе 20 лет. Тогда ты становишься хорошим хирургом. Терапевтам можно научиться работать быстрее. там Диагноз там еще быстрее, но нужен опыт. Если ты не хочешь тратить время на опыт и на обучение, а хочешь сразу много денег, это очень сложный путь. Я, у меня нет готового рецепта, как быстро стать хорошим врачом и при этом а, врач... а,
0: ветеринары, каких специальностей больше всего зарабатывают хирурги?
1: Слушайте, ну, хирурги вообще больше всего зарабатывают. Всегда. Всегда зарабатывают, везде, да. Поэтому, естественно, операция, она является наиболее дорогостоящей процедурой, но всегда нужно понимать, что в стоимость операции включено огромное количество расходных материалов. То есть я вот, если мы начали говорить про операцию на позвоночнике, как бы, условно говоря, стоимость только самих каких-то там поддерживающих, фиксирующих конструкций, которые там и могут имплантироваться, стоимость дополнительных обследований, там, МРТ, КТ, там, специальные, там инструмент, это там это десятки тысяч, это даже не тысячи рублей, то есть это очень дорого.
0: Сейчас просто наша передача становится из передачи для владельцев животных в передачу для начинающих ветеринаров. Начинающих бы, да. Да, поэтому давайте вот в какую область перейдем. вот стандартный вы, ну, например, там условно: пенсионер, у нее есть собака, ей тяжело действительно ехать. Она, предположим, позвонила в клинику, которая действительно существует. Это настоящая клиника это не машинки. Сколько стоит стандартный выезд на дом, чтобы условно, я не знаю, ну, стандартная процедура, там, взять кровь, э-э, сделать, э-э, там, прививку, например, ага. ну, вот примерно ну, сколько, значит, смотрите, и давайте, выше чего это бы, быть не сразу должно никак. Давайте скажем
1: так, вот, закидайте меня все, не знаю, там, камнями. Хорошо. Так. Я не рекомендую вызывать врача на дом. Вот просто я категорически против данного вида ветеринарных услуг. Для чего мы вызываем скорую помощь? Для того, чтобы нас оценило наше состояние и довезло до больницы. А для чего мы вызываем врача на дом? Только по одной простой причине. Нам лень ехать в клинику. Вот нет других животным причин. Животным это сложно, естественно. Да. Но в любом случае вызвать любое такси, там зоотакси и так далее, заплатить за перевозку животного, обратиться в ветеринарное лечебное учреждение, которое является стационарным, оборудовано всем штатом врачей, намного лучше. Почему? Потому что, скажем так, ответим проще. Квалифицированные ветеринарные врачи на вызыва никогда не ездят. А выезд ветеринаром врача на дом – это исключительно способ зарабатывания денег. Вызывная служба, она преследует одну задачу. Распространять информацию о ветеринарных услугах и зарабатывать деньги, которые при работе на дому они являются абсолютно неучтенными. То есть мы все-таки живем с вами в правовом поле да, и понимаем, что свидетельством об оказании услуг является выдача определенного документа, да, финансового, квитанции, чек и так далее. А врач, который приезжает на дом, ну, как сказать, он никаких документов не выдает. А поскольку он не может никаким образом а, доказать свою свое отношение к какой-то либо ветеринарной структуре, у нас же нет удостоверения ветеринара врача, там, номерного какой-то, там, бляшки с номером, да, или что-то еще, то врач, который к вам приезжает на дом, вы даже не можете никаким образом определить, что это действительно ветеринар врач. Приехать может вообще кто угодно, вот вообще кто угодно. Если вы приезжаете в клинику, вы видите название клиники – ее юридическое лицо, вы видите помещение, вы видите врачей, там есть администрация, там есть директор, который указан. Вы с ним работаете как с юридическим лицом. Соответственно, в случае, если у вас все хорошо, вам это и не нужно. Да? Как бы. Если у вас возникают проблемы, вот, соответственно, организация, с которой вы можете работать.
0: Давайте тогда я вот вернусь к своей роли это владельца да. значит, питомца, не одного, а многих на протяжении всей жизни. И как раз мы поговорим о том, как же отличить, когда ты уже вот все, ты никого не вызываешь на дом, ты приедешь. Едешь клинику, да. Да. Как ты можешь отличить все таки эта клиника стоит того, чтобы отдавать ей на своего любимого собачку или кошечку или нет? Так вот, в былые годы, но ну, это было там, есть много примеров, там еще было и в 90-е я возила в определенную государственную клинику, и в нулевые туда же. И как-то вот эта парадоксальная ситуация, почему жизнь не учила, но ну, вот как-то казалось государственная надежнее. Хотя я не исключаю, что, естественно, в частных тоже есть полно еще больше случаев тоже очень неудачных. Так вот, ну, условно, вот, например, возила я старенькую собачку свою, которую нашла уже в старом возрасте, непонятно было, почему она все время плачет. Плачет и плачет. плачет. Я вожу, мне говорят, голова болит, старенькая собачка, дайте ей успокоительное. Значит, ничего не помогает. Собака продолжает выйти день и ночь. Еще рецепты. Понимаете, я возила туда ее год. Мне говорили, что это старческие значит, проявления. После того, как я повезла собаку в другую клинику, просто догадалась наконец-то. Угу. Ей вырезали рак простаты какой-то в последней там, стадии, угу. понимаете. И почему-то она плакать перестала сразу после этого. Ну, значит, видно, не голова болела. Видно, да? что-то болело, да, немножко другое. А, вот, это государственная клиника, которая работала очень много лет. И ты приходишь, там все хорошо, там висят на стенах вот эти вот документы. Хорошо,
1: давайте Я вот. направление понял. Вот, будьте любезны. <laughs> значит, пожалуйста. смотрите, вот вы как раз очень так, мы а, идем такими зигзагами, да, значит, мы выходим на нужную линию, да, напрямую. Значит, в чем смысл? Значит, давайте разделим ветеринарию на две очень большие принципиально отличные категории. Первое, это обычная потребительская ветеринария, которая является профилактической. Это. Кастрация, стерилизация, вакцинация, чипирование, стрижка когтей и так далее, и так далее. Вот за этой услугой вы можете обращаться, если вам удобно, в клинику, которая рядом с домом. Потому что если мы говорим, как есть, как бы, что... Ну, не знаю, вот будет подстригать когти вашей собаки там профессор-доктор наук, да, либо врач, который там неделю отработал на приеме. Ну, может быть, качество будет отличаться, цена будет точно отличаться, да, но, в принципе, это одно и то же. Если вы проводите вакцинацию, соответственно, это должна быть качественная вакцина, которая в холодильнике, и вам в паспорте обязательно отмечают и регистрируют в журнале. Если мы говорим про кастрацию, стерилизацию, либо, не знаю, там, собака порезала лапу, там, либо ее укусил клещ, и надо его вытащить, Ну, это уже как бы мини-хирургия, но, в общем-то, уровень первичной хирургии несложный. Он во всех клиниках сейчас более-менее хороший. Поэтому здесь вы можете полностью ориентироваться на, не знаю, опыт собачников, которые с вами гуляют, ваши личные предпочтения, и просто впечатление от визита. Вот вы зашли в клинику, почувствовали, что там неприятный запах, значит, там редко убираются, там врачи в грязных халатах, вы туда не пошли. Но это не так строго. Ну, то есть, грубо говоря, здесь погрешность допустима, да, определенная. И мы разделим ветеринарии другого уровня. Это ветеринария узкоспециальная. То есть любые операции специализированные офтальмологические, травматологические, ортопедические, онкологические на желудочно-кишечном тракте должны делаться у тех врачей, которые этим занимаются профессионально. Соответственно, ни один врач, я всегда говорю, нет абсолютно скромных врачей, которые прекрасно что-то делают, и об этом не говорят. Если вы в интернете ищете информацию, врач, который рекомендован как хороший, например, хирург, у него нет ни одной статьи, ни одной фотографии, ни одного упоминания, значит, наверное, он не оперирует. И третья немножко группа – это как бы скрининговое обследование или обследование при каких-то сложных патологиях, когда необходима аппаратная диагностика. «Нужно ехать в ту клинику», где это оборудование есть. То есть если нам нужно МРТ или КТ, мы можем в этой клинике не лечиться, но мы туда едем для того, чтобы провести первичное аппаратный диагностический обследование. Соответственно, для владельца, чтобы было понимание, мы определяемся, где мы стрижем когти, прививаемся, не знаю, вытаскиваем репи из хвоста, да? где мы проводим сложные операции, у каких конкретно врачей, и куда мы можем поехать, если вам врач какой-то назначает диагностику, но мы, например, если направляем на какие-то аппаратные исследования, мы сразу пишем направление в конкретную клинику. Съездите туда, сделайте там такое-то исследование, потому что там стоит лучший в Москве, грубо говоря, цифровой комплекс, его больше нигде нет. Вот тогда просто проще будет владельцем, мне кажется.
0: У нас много вопросов. Ну вот первый самый вопрос, он действительно был не в бровь, а в глаз, но Константин только что об этом как раз сказал. Вот спрашивали, с какими проблемами вести в обычную, с какими искать хорошую специальность. Вот Константин вам на этот вопрос ответил. Из Мурманской области очень много непрофессионалов, все стоит очень дорого, и никто никогда ничего не делает бесплатно, процветает без души, привезла однажды бездомного щенка со словной лапой, чтобы сделать ему а, платную операцию. А хирург сказал, платно, это удивительно. А хирург сказал, а ну вам надо платить 8 тысяч за операцию за бездомного щенка. И, видимо, ничего не, так и не помог. Это удивительный, конечно, подход. Слушайте, здесь, знаете, как сказать, во-первых, вот, ну,
1: я опять-таки вот там... Может быть, рискую показаться там не очень корректным, я все равно считаю, что вот если мы говорим там, на федеральной радиостанции, да, мы общаемся с клиентами, слушателями, там, с любителями животных, все равно надо говорить правду. Господа, понятие «дорого» — это очень относительно. То есть что такое дорого и дешево? Да? Во-первых, цены разнятся колоссально. Да? То есть в Мурманске 8 тысяч, условно говоря, там, это колоссальная сумма. Да? У нас в Москве там, у узких специалистов там, 2,5-3-4 тысячи стоит первичный прием, потому что ты платишь за уровень врача, который оказывает. Это первый момент. Второй момент. А врач, он в первую очередь, я считаю, что очень важно он до любого клиента должен донести вероятность получения положительного результата. Вот за что я ругаю современных врачей ветеринарных, да, за то, что клиент, когда он приходит на прием, он получает информацию о том, как его животного будут лечить, да, он получает информацию о том, сколько это будет стоить, какие существуют методы, но ничего не говорят о результатах. Вот это, мне кажется, не совсем честно. То есть если мы находим подобного щенка, а приходим в клинику, и мы готовы потратиться. В любом случае врач должен сказать, не то что, слушайте, вы знаете вашего щенка, нет смысла лечить и там, оставьте его там, где есть. Это ужасно, это неправильно, негуманно. Но ну, я работал в клинике как бы врачом первичного приема там, в свое время, и когда привозили вот этих сбитых, вытащенных из-под машины щенков, ну, я говорил, господа, вы понимаете, вот у вас собака, у нее переломан таз и поврежден поясничный отдел позвоночника. То есть даже если вы сейчас заплатите очень много денег, там, мы проведем операцию, а вы решите вопросы с уходом, эта собака никогда не будет не то что полноценно ходить, она будет просто ползать. Вы готовы всю жизнь за ней ухаживать, там, подтирать, убирать? Там.
0: Главное просто честно поставить да. вопрос, а не отговаривать. Да,
1: соответственно, сказать, вот, вот как бы вы готовы, и есть люди, которые говорят... Да нет, слушайте, ну, естественно, нет. У меня там семья, четверо детей и две кошки. Я просто хочу помочь. Но тогда, к сожалению, мы не можем помочь вот так, как вы хотите. Либо человек говорит, да, доктор, я готов. Угу. Да, для меня это вот больной человек, я буду за ним ухаживать, менять ему памперсы. Тогда это будет столько-то, тогда мы Тут мы, тут мы, мы вступаем начинаем, да. в
0: область гуманизма, а вот тут, вы знаете, мне не, не еще есть что сказать.
1: гуманного отношения, наверное. Гуман,
0: да, гуманного отношения, конечно. И тут вот я должна сказать, что помощь, она не всегда требуется только от врачей, иногда и ветеринару, и владельцу с его животным тоже нужна помощь кого-то третьего, чтобы животное просто получило шанс на выздоровление. И поэтому мы сегодня хотим осуществить в нашей программе такое одно очень хорошее дело. Я бы даже назвала это такой маленькой рубрикой «Человек – друг человека». Потому что среди постоянных слушателей нашей программы «Кошкиного дома» есть жительница города Кстова. Новогород... Нижегородской Нижегородской области, Наталья Анатольевна Она много лет работала медсестрой В детской поликлинике, а вот сейчас Она уже вот последние несколько лет инвалид По зрению, у нее есть собака-поводырь Ретривер золотистый, поскольку я так Лабрадор Лабрадор-ретривер, Лабрадор. 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 Лабрадор, да. да, они часто Выступают в этой роли и вот представьте, что так оказалось, что это у этой собаки тоже начались проблемы со зрением, в том числе, но не только со зрением, и а, сейчас вот а, им нужна помощь, этой собаке нужна помощь, чтобы она могла помогать дальше своей хозяйке. А, у Константина есть возможность эту помощь оказать. Константин, я так понимаю, что нужен кто-то, кто бы помог а, этой семье добраться до вас, а, привести на своей машине и Константин окажет эту помощь, насколько я понимаю, Константин бесплатно. Да, здесь
1: на самом деле ситуация следующая, что вот э, лабрадоры, голдены, вот эти собаки, которые часто используют как собаки-поводыри, у них достаточно высокий процент онкологических заболеваний, опухоли всегда тяжелые. И вот, как бы мне прислали фотографию, да, позвонила вот эта женщина, там у собаки начинает расти опухоль навеки, и внешняя опухоль выглядит не очень хорошо, да, она может быть и злокачественной, но пока размер относительно небольшой, у нас есть все шансы провести операцию, да, и собаку как бы спасти и чтобы все было дальше хорошо. Соответственно, для этого нам нужно, чтобы собачка в Москву приехала дважды. Да, то есть первый раз она приезжает к нам на осмотр, на обследование, кардиообследование, да, определение тактики да, и подготовку. И где-то там через 2-3 недели... Эту собаку надо привести к нам на операцию. Соответственно, это вот Нижегородская область, город Кстово. И если есть человек, который может нам транспортом помочь то есть привести и отвести, мы были бы очень благодарны и смогли бы помочь этой женщине и собаке, потому что это ее глаза, это ее жизнь. Друзья,
0: мы, значит, что нужно сделать, если вы готовы оказать такую помощь, если вы чувствуете, что вы, если вы при этом хорошо относитесь к собакам, да, что тоже очень, что важно, же очень да. важно, да, и готовы вот совершить такой ваяж, да. и такое действительно очень хорошее, доброе дело, что нужно сделать? Надо позвонить Константину прямо в клинику по его телефону. Константин, можете его назвать да, Телефон
1: сейчас. 8-926 шесть пятьсот двадцать три то есть после 10 часов сегодня телефон этот будет работать. Сейчас закончится эфир, и я с удовольствием с вами пообщаюсь. Нам нужна всего одна машина с добрым, любящим собак, адекватным водителем. На две поездки. На две Еще
0: поездки, раз: 8-926-523-1897. Звоните Константину сегодня после 10 часов утра. Ну, можете на всякий случай продублировать свою готовность. и На наши редакционные координаты 5533 для смс-ко 903-176363. Наш WhatsApp и Viber. Сейчас у нас перерыв на новости продолжаем разговор с константином перепечаевым ветеринарным офтальмологом сегодня мы э, узнаем как же правильно выбрать ветеринарного врача для своего питомца друзья что касается э, э, той темы той просьбы с которой мы обратились к вам в конце прошлой программы тут я должна просто сказать и уточнить что э, константин окажет э, этой собаке э, по выдырю помощь бесплатно. бесплатно чтобы вы не думали чтобы да. это что мы просим вас привести константину деньги
1: пациенты Нет. для лечения. Да. Это... Не для лечения, но для бесплатного лечения. Это да. будет
0: бесплатное и лечение. И диагностика,
1: и визит на диагностику, и последующий визит на операцию, то есть все услуги, которые будут оказаны, они будут оказаны бесплатно. Поскольку у нас офтальмологический центр, мы боремся за зрение животных, и в данном случае, борясь за зрение и здоровье собаки, мы помогаем как бы человек. человеку. Я считаю, да. что это святое дело, и я могу и хочу это сделать, просто как бы, мне нужна помощь в плане транспортной и все.
0: Да, Итак, две поездки из Нижегородской области, из, из города Кстова, да, в Москву и обратно, э, хозяина и собаки. Дэ, э, еще раз, телефон Константина 926 523 1897 семь. Константин Перепечаев, можете после нашей программы ему звонить и предлагать свою помощь. Возвращаемся к нашей главной теме сегодняшней. Друзья, вы, кстати, можете продолжать прислать свои вопросы, 5533 для наших смс для ваших смс и 903-176-363, WhatsApp и Viber. Теперь о том, ну, примерно мы поняли, как, как, как понять, что клиника вроде бы ничего... И врач вроде бы тоже опытный но ну, поскольку вот мы об этой собаке стали говорить о ее проблемах давайте поговорим о том что действительно собаки тоже страдают очень тяжелыми болезнями онкологическими заболеваниями и а, тут уж совсем вот владельцы за голову хватаются потому что тут совсем вот ответственно выбор врача это совсем дело ответственное куда тут бежать
1: ну смотрите вот то что касается собачьих онкологических процессов, ну, как бы, с одной стороны, поскольку собаки, кошки, животные достаточно короткоживущие, у них процессы развиваются быстро, да, то есть, как бы, не не годы, да, иногда, там, там, дни и недели, иногда даже, там, Некоторые злокачественные опухоли в течение часов начинают расти очень быстро. Соответственно, с одной стороны. С другой стороны, при лечении онкологических заболеваний очень редко применяется такое понятие, как полное выздоровление. То есть мы обычно говорим период ремиссии. То есть период ремиссии – это тот период, когда после локализации, удаления опухоли или стабилизации, фиксирования опухолевого процесса, он не возникает дальше. И поскольку собака или кошка также пациент короткоживущий, то иногда получается так, что вот этот период ремиссии в 2-3-4 года, который для человека, например, является абсолютно недостаточным, да, для собаки и кошки это тот период, когда она может нормально, полноценно дожить. То есть если мы у собаки, кошки там, в 9-10 лет там, проводим даже сложную онкологическую операцию, даже с потенциально злокачественной или действительно злокачественной опухолью, вот эти 2-3 года ремиссии, они вполне достаточны для того, чтобы собака там, спокойно дожила своего века или кошка радовала нас и жила без всяких мучений. Соответственно, поэтому важнейшим правилом лечения онкологических процессов, что у людей, что у животных, является как можно более раннее обращение, да, обязательно к компетентному специалисту. И здесь, соответственно, совершенно не обязательно искать вот именно специализированного врача-онколога, потому что любой опухолевый процесс на ранней стадии как бы, нет какого-то маркера, который говорит, что это именно опухоль. И, соответственно, если у вас собака или кошка начала как-то неспецифически менять свое состояние, то есть там вялость, апатия, там, отказ от еды, там, ну, что-то такое непонятное, да? особенно должен владельца всегда насторожить. А Внешняя худоба животного в сочетании с увеличением объема живота. То есть вот это очень часто такое как бы худеющее животное, а животик при этом увеличивается. Это может быть признаком всегда онкологического процесса брюшной полости. В этом случае мы просто идем к врачу-терапевту, да, который обязательно нам должен озв- озвучить сначала какой-то объективный диагноз. То есть если мы пришли вот с такой непонятной собакой или кошкой к врачу, и единственное, что он говорит, ну давайте я вам сейчас пропишу витамины, и вы будете их давать, а через полгода мы посмотрим, это неправильный подход, и так делать не нужно. Либо врач говорит о том, что что да, я не вижу здесь никаких вообще проблем, это нормально. Да? Либо я не могу поставить сейчас точный диагноз, либо давайте проведем дополнительное обследование и в этом случае на них не надо жалеть денег да, в таких случаях. Либо давайте я вас отправлю к компетентному специалисту, там, доктору Иванову, который вот вас проконсультирует. Это вариант как бы скрытых процессов. А варианты, когда опухоль растет явно внешне, да, и мы видим, что где-то на каком-то там участке тела начинает что-то вырастать, Здесь вы как можно быстрее, не занимаясь ни в коем случае никакими народными средствами, прижигания чистотелами, там, припарками, примочками и так далее, вы можете пойти к обычному ветеринарному хирургу, опять-таки говорю, не обязательно, к онкологу, да, а, чтобы он вас проконсультировал по, по поводу, как можно более раннего удаления вот этого процесса. И э, у животных, по счастью, первичные опухоли, то есть которые сразу формируются, сразу возникают, они достаточно редко бывают сразу злокачественными. То есть, как правило, это доброкачественное образование или так называемые переходные, которые по мере роста озлокачествляются да, и процесс усугубляется. Соответственно, хирургия опухолей, что у людей, что у животных, на ранних стадиях просто качественно проведенной хирургия обеспечивает успех на уровне не менее
0: 90%. Угу. Есть какие-то специализированные ветеринарные клиники по этой части?
1: А, здесь, смотрите, то есть, если мы а, имеем опухоль, четко привязанную к какому-то узкоспециализированному органу, то нужно идти, условно говоря, сначала к врачу-специалисту по данной группе. Ну, я скажу так, вот опухоль, которая находится в районе глаза, да, надо сначала в любом случае идти к офтальмому. Почему? Потому что именно офтальмолог обладает узкоспециальными знаниями по поводу роста опухолей в данном конкретном органе. Если мы говорим про крупные опухоли в какой-то другой части тела, вы можете идти просто в любую мощную клинику крупную, да, с хорошим оборудованием. Как правило, у них есть и хороший хирург, и есть там в своем штате онколог. Ну, как правило, сейчас в современных клиниках есть. Есть в Москве и специализированные онкологические клиники. Ну, как бы я не буду отдельно называть mm-hmm. название, да. То есть, они, ну, как скажем, онкологические. Это крупные, с круглосуточной работой стационарами клиники многопрофильные, просто у них акцент сделан чуть больше на онкологии, у них чуть больше возможностей. Поэтому как бы возможности лечения онкологических заболеваний у собак, у кошек на сегодняшний день есть. Они практически такие же с точки зрения возможностей, как у людей. То есть все, что, собственно, доступно для людей, и те же методы лечения, они могут применяться у животных. Но здесь необходимо понимать две вещи. Это первое. Это очень-очень-очень высокая стоимость лечения онкологических заболеваний на развитых стадиях. То есть, как бы, если мы говорим про первичную хирургическую операцию, она стоит на уровне обычных хирургических операций. Она доступна, я считаю, там каждому. Если мы говорим как бы там про химиотерапевтические воздействия, при комбинированное лечение, когда хирургия сочетается с лучевой терапией, с химиотерапией там, и так далее, это по стоимости приближается к стоимости лечения онкологических препаратов у человека. Вы сами понимаете, что это, это очень дорого.
0: Но многие готовы. Многие да, готовы. И еще момент... А многие как... готовы, ну, но ну, да, не могут. Да. Да. И
1: еще здесь как бы важен какой момент честность от, от ветеринарного врача относительно прогноза. То есть вот мы с чего начинали, да, вот про подобранных там сбитых щенков, что понимаете, как бы, чем хорошо с человеком, если можно так сказать, человек сам за себя принимает решение. Ему говорят там, слушай, уважаемый, там, тебе осталось там год или полгода, да, когда-то говорят, что человеку осталось там два месяца. Ты можешь бороться, да, а можешь не бороться. Решай сам, вот этот это стоит, может быть больно, может быть, нужны будут операции, и человек решает сам, как он проведет вот эти вот борьбу. То, что касается животных, естественно, я считаю, что должен быть прогноз, четко оформленный врачом, да, объясненный владельцем, что мы там потратим, условно говоря, 200 тысяч там, на операцию, там, лучевой терапии, терапию, химиотерапию, будем это делать, делать, делать. И в результате, условно говоря, мы вылечим вашего пациента, и 2-3 года он будет жить нормально. Как бы это один прогноз. Да? Второй прогноз. Мы все это сделаем. Но, к сожалению, там через полтора-два-три месяца у нас животное мы потеряем. И владелец должен понимать не что он будет делать, не только сколько он потратит денег, а какой будет результат. Надо быть честным ну Но
0: понимаете, Константин, тут же, во-первых, врачи тоже ошибаются, это первое. Ну, естественно. Второе, никакой хозяин, ну, точнее, нет, такие, наверное, есть, но в большинстве случаев ты не хочешь верить, и ты говоришь, я от вас ухожу, я иду к другому. А дальше ситуация может развиваться очень по-разному. Действительно, другой может сказать: да, ребята, я вас вылечу и таки вылечит, а может сказать: ребята, я вас вылечу и выкачит последние деньги, да, животное да. умирает все равно. А, тут, ну, я подозреваю, что нет ключа, как понять, что это за ситуация, что это за врач и правдивы ли его прогнозы. Вы знаете,
1: здесь вот, кстати, вот чем, наверное, отличие принципиальное, вот к сожалению, да. Наши ветеринарии, зарубежные ветеринарии, в чем то я могу сказать, что вот наш уровень, например, вот нашей ветеринарной хирургии отечественной, на мой взгляд, он значительно превышает зарубежную. И, ну, как бы я, как, не знаю, как уже врач с большим опытом, я, в принципе, не понимаю, когда наши, допустим, ветеринарные хирурги едут учиться в зарубежной ветеринарной клинике. но на мой взгляд, опять-таки, на мой взгляд... Либо ты учишься у медиков, да, которые работают на совершенно другом уровне, чем ветеринарные врачи, да, либо ты учишься у нас же у ветеринарных хирургов, которые прекрасно оперируют. Но то, что касается подхода и общения, вот клиент-пациент, чем мне нравятся зарубежные клиники, если там есть какой-то авторитетный доктор, да, там профессор, там, доктор Джонсон, который известный онколог, и к нему приезжает пациент на консультацию. И он говорит: слушайте, уважаемые, ну, к сожалению, при всех наших возможностях. Ну, мы не сможем продлить жизнь вашего пациента, допустим, больше, чем на 2-3 месяца. Это будет стоить, допустим, там 15 тысяч евро. Да? Вы решайте сами. Ни один зарубежный... Пациент, клиент, который поехал к доктору Джонсону, он не скажет, ерунда, я был этого Джонсона, такая чушь. Я сейчас пойду к Бабмане, она 40 лет практикует, она будет лечить мою собаку ромашкой. Там это просто абсурдно. То есть если ты считаешь, что светило офтальмологии и является абсолютным дилетантом, зачем ты вообще к нему едешь? А у нас как раз происходит то, что вы говорите. То есть у нас многие клиенты не верят в авторитеты профессиональной уровни даже узких специалистов. И, как скажем, может быть это наша там, не знаю, российская недоверчивость, может быть это горький опыт, когда человека обманывали, но человек едет к врачу, который говорит ему правду, да? а ему эта правда не нравится, он не готов принять... То, что ему сказали, он идет к тому врачу, который говорит ему то, что он хочет услышать.
0: Но понимаете, кто же знает, правда это или нет? Это же ты. Нет, а Если ты с человеком
1: профессионализма, всю ты...
0: жизнь да. Да. с человеком всю жизнь водишь к нему своих питомцев, все было прекрасно. И вдруг в какой-то момент, в как... с каким-то питомцем, он тебе говорит, что извини, но осталось там не так долго и ничего тут не поделать нельзя, да, ему стоит верить. Но если ты никогда не сталкивался, ты пришел, тебе говорят: извини, считается, что он светило мы должны ему верить. Только потому что говорят, что он светило.
1: Ну, а как тогда понятие про авторитет в какой-то профессиональной области? А, он, она... ну... То да,
0: есть, но авторитеты тоже иногда ошибаются, это мы понимаем.
1: здесь вопрос, не, скажем так, не, не в том, что есть э, невозможность поставить там правильный диагноз врачом высокого уровня. Вопрос в том, что, ну, знаете, есть, э, я не буду называть каких-то имена авторитетных, uh-huh. допустим, ветеринарных специалистов, потому что они, как говорится, там, широко известны там в узких кругах, да. Но, условно говоря, вот я в медицине, есть, например, доктор, там, Леонид Рошаль, да, условно говоря, да, известный врач. А, ну,
0: так, будем мы ставить под сомнение то его? То есть вот мы да, приезжаем да, к нему не можем, и говорим, да.
1: слушайте, Леонид, я вообще Михайлович. с вами не согласен кардинально. Да. Ну как, мы же не будем это делать. А, почему? Потому что мы верим его в авторитет, потому что вся страна верит, и потому что как бы это там, как бы, классный врач. А, но в ветеринарии, я вас уверяю, есть, конечно, врачи, может быть, не такого уровня, да, не такой важности, да, не такого статуса. Но у нас есть профессионалы, лидеры своих направлений, которые уже настолько дорожат именно своим профессиональным имиджем, что они не будут говорить неправду. Окей,
0: okay, это я поняла. Но, как мы понимаем, со всей России к этим нескольким специалистам никто не поедет. Правило двух мнений. А действует в ветеринарии тоже? нет. Почему?
1: Потому что уровень и мнение двух врачей может быть диаметрально противоположным абсолютно.
0: Три тогда мнение.
1: Вот чем больше, тем хуже. А я считаю, что нужно а чем делать... меньше,
0: тем рисковее.
1: Что ошибется? Вы знаете, здесь, как скажем, опять-таки, поскольку я на стороне ветеринарных врачей, да, в данном случае сижу, то есть мы с вами. А, а я по-прежнему, а, на, а стороне вы по-прежнему на стороне владельца. На стороне владельца. Здесь, понимаете, какая ситуация? Вот я считаю, мы вчера просто разговаривали там с главврачом, врачом, обсуждали вот кто, кто идеальный пациент, да, как ведет себя идеальный пациент, чтобы не было конфликтов. Идеальный пациент следующий. Вот он приезжает к тебе на консультацию. Ты ему рассказываешь все, что ты знаешь, свою точку зрения. Да. Он говорит. Доктор, спасибо, я понял, я подумаю и приму решение. И вот а, на стадии обдумывания он решает субъективно, объективно, читает интернет, с кем-то консультируется, спрашивает о знакомых, стоит ли доверять этому врачу. И если он считает, что ему доверять не стоит, он просто едет к другому. У нас чаще всего происходит следующее. Значит, приходит, допустим, там, ко мне конкретно, приходит пациент, говорит, смотрите, значит, так, вас там, этих офтальмологов-то всего 4 штуки. Значит, Я был, у Пупкина был, у Васькина был, у этого был, вы четвертый. Как в этом третьем будешь, да? Значит, вот это сказал, вот это. Вот это сказал, вот это. Вот это сказал, вот это. Доктор, давайте вот удивите меня. Вот скажите, пожалуйста, вот, вот, вот это мне не нравится, потому что. Вот это мне тоже не нравится. У этого, в принципе, мне нравится, но дорого. Предложите мне что-нибудь, чтобы меня устроило, и я буду лечиться у вас». Вы знаете, вот мне дословно говорили так, как я вам говорю. И я смотрю на этого человека и говорю, слушайте, вот я вам ничем не смогу помочь, потому что вы, ну как скажем, вы устраиваете, не знаю, конкурентный забег специалистов, да, вы пытаетесь, как бы, может быть, из нас четверых, каждый, если пойдет своим путем, он все равно достигнет положительного результата. Дорога, она не всегда только одна прямая, да, она вот как у нас с вами диалог сейчас идет, да, по -по 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 изгибам. Но нельзя лечиться у разных врачей, нельзя прислушиваться к мнению разных врачей. Выбери врача, неважно, субъективно, объективно, там, начни у него лечиться, получил результат. Доктор молодец, и ты молодец. Не получил результат, ты как бы получил свою ошибку исправляя ее каком-то другом хорошо, месте хорошо тогда
0: вопрос вот действительно про поведение пациентов пациент как известно делится на пассивных и активных один приходит не, просто, не знал об этом. просто конечно он, он приходит и говорит доктор у меня болит голова сделайте что-нибудь и дальше все он молчит и только выполняет то что ему велит доктор да. другие значит говорят доктор значит смотри, ну примерно вот то что вы, значит смотрите я знаю вот у меня вот эта папочка значит это, это вот, и, и, имейте в виду лечить меня лучше так, потому что это не работает, вот. А, но согласитесь, что вторые тоже ведут себя, ну, можно сказать, правильно, потому что они активно а, борются за свою жизнь, или в данном случае за жизнь своего питомца. Они хотят помочь врачу. А, вы знаете, ну, как скажем... Или вы любите все таки первую больше? А, вы знаете, ну, я считаю,
1: да, что... А... Опять-таки, цитируя Леонида Рашаля, так уж, ну как бы мне извинится, что я на него все время ссылаюсь, он сказал совершенно замечательно в какую то интервью фразу, мне он очень понравился, что мы можем рассматривать вопросы лечения пациентов только с одной точки зрения, что врач это тот человек, который искренне изо всех сил будет стараться пациенту помочь. А пациент – это адекватный человек, который изо всех сил будет стараться вылечиться. Вот только тогда мы можем рассматривать концепцию лечения. То есть, если пациент с собакой приходит к врачу, и он заранее врачу не доверяет, говорит так, значит, что ты сейчас по десятибальной шкале, но этот врач тянет только на семерку, потому что, на мой взгляд, он допустил диагностические пробелы, он не знает современных методов лечения, он мне не подходит. Если ты настолько умен, образован, да, настолько ты силен в области ветеринарии, что ты приходишь к врачу и сразу понимаешь, как надо лечить, ну, слушайте, господа, я всем могу сказать, всем владельцам собак, ведь лечение – это самое простое, самая сложная диагностика. Все лечение идет по протоколу. Любой, в медицине, в ветеринарии, при ремонте тракторов, все, что ты делаешь, есть протокол лечения. Сложно поставить диагноз.
0: Хорошо, тогда, но тем не менее, критический подход никто не отменял. Он важен. Здравый, в, здравый в чем смысл. он должен а, заключаться тогда у а, пациента?
1: Он должен заключаться в следующем, что а, есть а, концепция лечебного процесса, которая заключается в том, что сначала собирается информация о пациенте. Первоначально, то есть там это беседа, второе, проводится диагностика, которая может занять 2 секунды или 2 часа, да, оформляется предварительный диагноз, предварительный диагноз, и рекомендуется схема лечения, обозначается потенциальный результат. Вот если врач идет вот по этому, как бы по этому протоколу, да, пришли, он с вами поговорил, он посмотрел, он предположительно высказал диагноз, да, он вам рекомендовал схему лечения и обрисовал полученный результат и возможные сложности. Вот после этого вы с ним можете обсуждать уже какие-то дальнейшие действия, врач действует грамотно. А очень часто, к сожалению, сейчас следующая ситуация, врач, пациент приходит к ветеринарному врачу, он ему сразу пишет, все понятно, так, значит, лечите вот этим, и через две недели придете. Почему нужно лечить? А можно ли не лечить? Какой мы должны получить ответ? Ответить эти результат. вопросы
0: мы имеем право, мы обязательно, их...
1: обязательно, обязательно. И соответственно, вот построение приема, оно должно предполагать получение информации объективной и принятие каких-то уже решений. Вот так вот должно быть. Если врач грамотно строит прием, ведь, поймите, прием собаки и кошки не должен превращаться в шоу. То есть, грубо говоря, вот мне надо приходит клиент, они говорят, доктор, а у вас только тут аппаратура стоит, а чего вы на всех приборах нас не посмотрели? Я говорю, слушайте, вам нужен цирк или вам нужен диагноз? Да, если диагноз написан у вас там уже, вот я вам его сразу озвучиваю, но я вам должен диагноз озвучить, я вам должен методы лечения рассказать и озвучить прогноз. Если вас устраивает все это, мы начинаем лечиться. Если сразу вам не нравится диагноз, не нравится лечение, не устраивает прогноз, может быть имеет смысл сразу тогда получить консультацию другого специалиста. Друзья, у
0: нас время заканчивается. Константин, спасибо вам большое. Я думаю, что вы многим помогли сегодня просто разобраться. Да?
1: Я вот. очень старался. Я сразу прошу прощения у тех, может быть, слушателей, которые сочли мои слова, там может быть, чуть более резкими. Но я стараюсь говорить, как а вы вот хирург наши, в нашей практике.
0: Константин Переч... Перепечаев был сегодня у нас в гостях. Спасибо, до свидания. До свидания.